1: I'm doing good! I'm okay!
0: Alors, on va évidemment parler de votre nouvel album avec le groupe anglais Maisha, mais comme on n'a pas tous les jours la chance de vous avoir en ligne, on va aussi revenir sur plusieurs moments clés de votre carrière. Mais pour commencer, on aimerait avoir votre sentiment sur la situation aux états unis plus d'un mois après les violences policières ayant conduit à, à la mort de George Floyd. Dans quel état de colère cela vous plonge-t-il de voir qu'on en est encore là en
1: 2020
2: C'est la même colère que celle qui m'habite depuis l'enfance. Parce que je vois ça depuis que je suis tout jeune. Et ça recommence encore et encore. À un moment, la situation arrive à ébullition. Ça expose et ça fait mal. C'est naturel. À un moment, les gens n'en peuvent plus. Je reste persuadé que l'homme est bon à la base, mais lorsqu'un homme bon prend conscience d'une telle situation, à un moment, il réagit. C'est arrivé tout au long de l'histoire
1: uh good on um un gouvernement corrompu
2: et pas seulement aux États-Unis c'est la même histoire partout
1: corrupt governments all around the world it's the same story in every country It's not just, you say, well, you know about in the United States. As we see, it's the same thing everywhere. <music>
0: Que rien n'est changé depuis les années 60, que les États-Unis en soient toujours là.
1: Rien n'a changé en 400 ans. Ça fait 400
2: ans que ça dure aux
1: États-Unis. La situation d'aujourd'hui est une conséquence. C'est comme
2: les dominos, mais cette histoire n'a pas commencé sur ce continent. On ne nous apprend pas toute l'histoire, voilà le problème, l'éducation. On ne nous enseigne pas tout, seulement ce que l'établissement souhaite nous enseigner. C'est un sujet tellement long, on ne peut pas le résumer en quelques minutes. Mais quand les vents se réveillent, ils prennent conscience des larmes versées, de la corruption et de ce qui se passe vraiment, ils agissent en conséquence. Le problème de ce pays est qu'il a été fondé sur un génocide et sur le racisme. On a malheureusement été le laboratoire de tout ça. Donc quand on se révolte, le reste du monde ouvre aussi les yeux sur sa propre situation. Gary Bartz s'assoit à la table du Daily Express de Jean-Charles Doucan.
0: vous avez enregistré une composition qui s'appelle Racism, Racisme, sur l'album There Goes the Neighborhood. Quel événement particulier vous a fait écrire ce titre
1: well, I, I you know, that,
2: um,
1: Ce n'était pas suite
2: à un événement précis. Je voulais juste signifier que le racisme était toujours présent. Oh et en fait, le titre complet de ce morceau, c'est « Racism, blues in double b flat, b -flat minor ». Et double b flat minor, b -flat minor le si really double bémol mineur en français, français c'est la même chose bémol bémol que le la mineur. C'est exactement pareil, mais on peut l'appeler de l'une ou de l'autre manière. Been taught... Et pour moi, le racisme, c'est la même chose. On apprend à des gens à juger d'après la couleur de peau, et ils pensent voir quelque chose de différent, alors que c'est pareil.
1: On est tous humains,
2: en fait, de la même manière, on est tous frères et sœurs. Ces deux notes semblent différentes, mais sont pareilles, et c'est la même chose pour nous tous.
0: Gary Bartz, le monde fait également face à une terrible crise sanitaire. Vous venez, vous, de sortir un album avec le groupe Maïcha et vous deviez tourner tout le printemps en Europe. Quelle a été votre réaction quand tout s'est arrêté et que vous avez réalisé qu'il n'y aurait plus rien, plus de concerts avant longtemps
3: j'ai réagi un peu comme tout le
2: monde. Il y a eu un effet bleu de neige. Au début, on pensait que ça durerait un mois, puis deux, puis trois. Et maintenant, on se demande si ça ne va pas durer une année entière. Ça me rappelle un peu le blackout à New York en 1977. Moi, je dormais, quand je me suis réveillé, il n'y avait plus de lumière dans mon appartement. Je suis sorti, et c'était la même chose sur mon palier. Alors je suis descendu, et c'était pareil dans tout l'immeuble. Et quand je suis sorti, tout le quartier était plongé dans le noir, et j'ai compris que ça concernait toute la ville. C'est pareil aujourd'hui, c'est arrivé, c'est comme ça.
0: Bartz, de quelle manière la musique est-elle présente dans votre quotidien durant cette folle période
1: yeah. uh,
0: C'est quelque chose
2: dont I je parle continue, beaucoup avec mes know, élèves, parce, live, live, parce que je continue à live, enseigner, live,
1: en enseigner en ligne.
2: Ils me répètent qu'ils ne peuvent plus jouer avec personne. Moi, je leur réponds « Ok, Charlie Parker, il a passé trois ans et demi dans la maison de sa mère à s'exercer. » Ou plutôt à travailler, je préfère ce terme. Donc pendant trois ans et demi, il a bossé de 12 à 15 heures par
1: jour. Voilà où on
2: apprend à jouer, à la maison. John Coltrane, chaque jour il pratiquait chez lui, pas sur
1: scène. le
2: quand vous montez sur scène, le boulot, vous l'avez fait au préalable, chez vous. Et pour la première fois depuis des années, je n'ai pas manqué un jour d'entraînement. Parce que quand je voyage, ça se fait parfois au détriment de l'entraînement. Là, en trois mois, ce n'est pas arrivé une seule fois.
1: Et pourtant, c'est mon véritable travail,
2: étudier la musique. Tout comme les gens qui vont travailler 8 heures par jour, puisqu'ici, aux états unis c'est la durée standard d'une journée de travail. Donc, si je n'ai pas mes 8 heures d'entraînement quotidien, je n'ai pas fait mon boulot. Et là,
1: j'ai ce temps. Donc maintenant, je n'ai pas le temps.
3: To all It's so dear to us Music makes us think
0: 77, Gary Bartz, vous avez enregistré l'un de vos hymnes, "Music is my sanctuary". Quel genre de sanctuaire la musique continue-t-elle à être pour vous
2: La musique est la seule chose qui ne m'a jamais déçu. Les vents peuvent vous décevoir, les machines peuvent vous lâcher, pas la musique. Et c'est le noyau de mes
1: croyances.
2: Les gens me demandent souvent quelle est ma religion. Et je suis I musicien de naissance, again, voilà ma religion.
3: I'm exactly. you
0: de Jean-Charles Doucan sur TSF Jazz. Alors, Gary Barthes, vous venez donc de sortir un album avec le jeune groupe anglais Maïcha. Comment la, la connexion s'est-elle opérée entre vous
1: um,
2: c'est arrivé via mon amitié avec Gilles Peterson, on se connaît depuis des années et c'est lui qui nous a suggéré cette collaboration, donc je l'ai
1: suivi.
2: Donc il a monté quelques concerts pour nous dans des festivals, ils ont bien marché et nous on s'est bien marré.
1: Du coup, on a eu envie
2: de continuer, et ça nous a conduit à cet album, qui a directement été gravé sur le disque. Et je n'avais jamais expérimenté ce procédé, on est allé à Harlem, aux Pays-Bas, juste à côté d'Amsterdam, et on a tout enregistré en deux jours.
0: Qu'est-ce que ça vous inspire de savoir que vous êtes un exemple pour Maïcha et pour de nombreux jeunes groupes à travers le monde, un
1: héros <rire> Ça
2: je ne sais pas. Je pense que ça me rend heureux. Mais honnêtement, je n'en sais rien, je ne pense pas à ça.
1: Je
2: moi, je ne fais que continuer à étudier la musique, car c'est un territoire tellement vaste qu'une vie entière n'est pas suffisante pour l'explorer totalement.
1: Ce n'est même pas suffisant pour en aborder la surface. C'est une quête suprême. Je ne me suis jamais vraiment
2: senti satisfait. Il y a toujours quelque chose à découvrir, de nouveaux paliers à franchir. Moi, je reste un étudiant. Et pour être élevé au rang de héros, il faut être plus qu'un étudiant.
0: comme un étudiant, il y a énormément de groupes à Londres, à Los Angeles et partout qui prolongent l'héritage de ce qu'ont créé les musiciens de votre génération. Comment expliquez-vous que la musique que vous avez faite dans les années 60 et 70 reste un modèle pour les jeunes générations
2: Parce que c'est de la grande musique je veux dire, on continue à écouter Bach, et il a vécu il y a longtemps. Pareil pour Beethoven, Ravel, parce que c'est de la grande musique. Et de temps en temps, on découvre aussi quelqu'un de nouveau, avec un son qu'on n'avait jamais entendu et qui nous fait changer de perception. Ça aussi, ça continue à arriver. Moi, j'ai eu la chance d'arriver à la fin de ce qu'on a appelé la révolution bebop. Une période où la musique a été emmenée à un niveau jamais atteint auparavant. Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Telenoos Monk, Miles Davis, c'est leur héritage. Et moi, c'est à mes modèles
1: et j'ai eu la chance,
2: d'ailleurs, de fréquenter plusieurs de ces
1: géants. de
0: D'entre eux dans les années 60, vous vous êtes illustré avec Charles Mingus, Eric Dolphy, McCoy Tyner. Vous avez appartenu au groupe de Max Roach, vous avez été un jazz messenger. C'était quoi vos rêves, Gary Bartz, quand vous étiez un jeune musicien dans les années 60 et que vous débarquiez tout juste à New York?
1: Well, they, they were some of my dreams. I, 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 initially, I moved to New York because I wanted to understand.
2: Mon rêve, c'était eux. Au départ, je suis allé à New York pour étudier la musique, pour mieux la comprendre. J'avais commencé à m'intéresser à la musique de la manière la plus naturelle qui soit, en l'écoutant. Parce
1: que la musique est une forme unique, et il n'y a pas d'argument sur ça. C'est pour vos oeufs, parce que vous ne pouvez pas le voir, le toucher, le sentir, le sentir.
2: Car c'est une forme d'art destinée aux oreilles. On ne peut ni la voir, ni la sentir, ni la toucher. La musique, ça s'écoute. Donc j'ai commencé en écoutant, en développant mon
1: oreille.
2: Mais quand j'ai commencé à intégrer des groupes, il y a des fausses que vous ne comprenez pas. Vous ne connaissez pas les accords, vous pouvez les reconnaître, vous pouvez les jouer sans fausses notes, mais vous ne comprenez pas tout. Voilà pourquoi je suis parti étudier à New York.
1: Mais je n'ai pas compris les titres et les noms. C'est pourquoi j'ai emmené à New York pour apprendre ça. C'est pourquoi je suis allé à l'école. Et pour être autour des grands musiciens. So that two birds, you know.
2: Et aussi pour croiser de grands musiciens, mais à l'école, je me suis rendu compte so qu'ils apprenaient les choses à l'envers. Et
1: maintenant, ce qui se passe dans les écoles, c'est que la musique est en à l'envers parce qu'ils ne vous enseignent pas comment entendre. Et plus que tout, un musicien doit entendre. Nous devons entendre mieux que quelqu'un d'autre.
2: Ils ne nous apprennent pas à écouter. Et c'est pourtant la première chose qu'un musicien doit faire. Parce que le public débourse de l'argent pour nous écouter. Mais à l'école, on nous apprend d'abord des données. Alors que ces données ont été créées par des vents qui ont d'abord entendu des mélodies et qui, en voulant ensuite les écrire, ont créé des règles. Donc, au lieu de nous apprendre d'abord à écouter, on nous enseigne des règles. Et les musiciens ne savent plus entendre. Ils ont absolument besoin de ces données.
1: Vous n'avez jamais vu la musique sur scène. À mon
2: époque, on n'a jamais vu Miles Davis, John Coltrane ou même Dizzy Gillespie avec des partitions sur scène. Rien que d'y penser, ça me fait bondir. Quand je vois des musiciens sur scène avec des partitions, la seule chose que je me dis, c'est qu'ils ne connaissent pas la musique. Moi, quand je vais au théâtre, je n'ai pas envie de voir les acteurs en train de lire leur script.
0: au Jazz Messengers au milieu des années 60, votre toute première composition enregistrée, c'était même avec les Messengers. Freedom, Monday, quel souvenir gardez-vous de ce passage dans le groupe d'Art Blackie
2: Ça, c'était le second groupe professionnel auquel j'ai appartenu. Avant ça, j'avais été avec Max Roach et Abbey Lincoln. Quand j'ai Art Blakey, son trompettiste, c'était Limorgan. Et Lee était mon
1: modèle. Quand
2: j'avais 14-15 ans, je suis venu à New York avec mes parents. On y allait tous les
1: étés.
2: Ils m'ont emmené au Birdland et j'ai vu le Big band de Didi Gillespie. Il y avait un jeune trompettiste d'à peu près mon âge, et c'était Lee Morgan. C'est devenu mon
1: modèle. Et
2: là, je me suis dit, mais moi aussi je peux le faire. Je sais que je peux le faire. Et c'est lui qui m'a donné ce courage, la force et l'énergie de persévérer. Et j'ai aussi rejoint les Messengers grâce à lui, parce que je l'avais rencontré. Mes parents tenaient un ad club à Baltimore. Ils l'ont géré pendant 5 ans. Art Blakey et les Jazz Messengers sont venus s'y produire et mon père a appris que le saxophoniste John Gilmore allait quitter le groupe. Moi, je vivais à New York et mon père m'a appelé pour que je rapplique à son club et que j'aille leur parler. Et c'est ce que j'ai fait
1: et anyway
2: so he Lee qui m'a apprécié lui aussi il a plaidé en ma faveur et il se trouve aussi que le pianiste John Hicks était l'un de mes meilleurs amis
1: <rire> Et lui aussi a
2: voulu m'intégrer dans l'aventure j'ai donc fini par rejoindre le groupe. Et j'ai eu la chance de passer toutes mes soirées avec Lee Morgan. Moi, j'ai joué avec Lee Morgan, Dizzy Gillespie, Kenny Dorham, Freddie Hubbard, Woody Shaw, certains des plus grands trompettistes de jazz, Wilbur Harden aussi. Les ventes ne se souviennent même plus de lui. Charles Tolliver aussi.
1: Charles Tolliver,
2: oui. Oui, Charles Tolliver aussi. Et vous avez été très proche de Woody Shaw Oui, c'était l'un de mes meilleurs amis. La formule interview du midi Gary Barthes au micro de Jean-Charles Ducamp dans Daily Express
0: un autre trompettiste qui a été important pour vous, c'est Miles Davis. Vous avez fait partie de son groupe au début des années 70, ça devait être totalement dingue.
1: Miles,
2: c'est notre phare à tous, le phare qui guide les bateaux.
1: Miles, c'est notre phare à tous, le phare qui guide les bateaux.
2: Celui qui laisse les lumières allumées pour que vous puissiez trouver votre chemin. Miles avait le pouvoir d'entendre. La plupart des gens ne font qu'écouter ce qui vient de l'extérieur. Le job d'un musicien est d'entendre ce que personne d'autre ne peut entendre. Pour moi, écouter, c'est comme une empreinte digitale. Je ne peux pas entendre ce que vous entendez vous. C'est ce qui fait, par exemple, qu'on a tous des goûts différents, parce qu'on n'entend pas la même chose. Donc si vous êtes musicien, vous devez plonger profondément en vous pour sortir le son que vous êtes le seul à
1: entendre. Et
2: et Miles était un génie pour ça et aussi pour fusionner ce qu'il avait de plus profond en lui avec ce que les musiciens autour de lui avaient
1: d'unique.
2: Et c'est cette rencontre qui créait quelque chose de différent. J'ai grandi avec Miles Davis. J'ai vu en concert le groupe avec Coltrane, Red Garland, Philly Joe Jones et Paul Chambers. Je les ai vus plein de
1: fois. Je
2: l'ai vu aussi avec Sonny Stitt. je l'ai vu avec Hank Mobley, avec Jimmy Cobb. J'ai vu tous ces groupes en live. Je le suivais, lui et Coltrane faisaient partie de mes musiciens favoris. Et quand il m'a appelé, j'étais déçu parce que moi, je voulais jouer la musique que j'avais entendue en grandissant. Bye bye, Blackbird, Tad's delight.
1: delight. You know all, all of that. And and when he called me, Brew. I wasn't moving
2: Mais quand il m'a appelé. Il jouait Beaches Brou, c'était électrique. Moi, ce n'était pas ma direction, alors j'étais un petit peu déçu. Mais comme on ne tourne pas le doigt à Miles c'est bien, j'ai accepté. Je me suis dit que je ne resterai seulement que quelques semaines, que c'était super pour l'expérience.
1: Je me suis dit que je ne resterai seulement que quelques semaines, que c'était super pour l'expérience. Et il n'a pas joué à Tarrara, donc nous avons joué à la Et on s'est retrouvés
2: une fois pour répéter. Et quand on s'est mis à jouer, j'ai pris conscience que Miles Davis jouait exactement de la même manière que d'habitude. Et
1: quand on a joué, j'ai réalisé que Miles n'était pas vraiment rien de différent. Je veux dire, il jouait mieux qu'il ne jamais joué avant.
2: Il faisait pareil, simplement en s'adaptant à son nouvel environnement sonore, aux instruments électriques. Et d'un coup, ça m'a paru très intéressant. Et j'ai appris à évoluer dans ce
1: contexte. Uh, et
0: au même moment sur vos propres projets à vous, vous ne jouiez pas de standard, vous non plus. Avec le NTU Troupe, par exemple, c'était aussi un mélange d'électrique, de jazz, de funk et de soul.
2: Pour moi, les genres musicaux yeah, n'existent pas, news, ça ne signifie music.
1: rien. Moi, j'étudie
2: la musique. et Je n'ai pas le temps de me préoccuper des étiquettes. Moi, je fais juste de la musique à partir de ce que j'entends. Après, les gens lui donnent le nom qu'ils veulent. Mais c'est intéressant de voir comment les gens identifient ce que vous faites. Mais moi, j'entends de la musique.
1: la musique. Encore une fois,
2: je prends ce que j'entends en moi et je le fusionne avec ce que j'entends à l'extérieur. Et si ça ressemble à quelque chose que vous avez déjà entendu vous aussi à l'extérieur, c'est que je l'ai
1: moi aussi entendu et je vais décider d'utiliser. Thank
0: you, thank you very much, Mr. Bart. Merci beaucoup for your time. you. It was so great. So, so, so great. I hope to see you soon in Europe. Oh, I hope so too. It looks
1: like they might not let us in though.
0: <laughs> bye bye. See you soon. Bye bye. Bye bye. Thank you for everything.
1: Ah, merci beaucoup.